0: Benvenuti al podcast Itannico, dedicato a chi ama il vino. Io sono Marco Rossi, Wine Expert e Teacher della Tannico of My School. In questa puntata vi parlerò del processo di vinificazione, dall'arrivo delle uve in cantina fino alla produzione del vino. Cerchiamo di capire come si arriva ad avere il vino dentro la bottiglia. Eh, chiaramente non è una magia, è un percorso di durissimo lavoro. Lasciata la vigna alle spalle, una volta che arriviamo alla cantina c'è cioè la parte di ricevimento o ricezione delle, delle uve in cui in alcune aziende, a seconda anche del vino che stiamo andando a realizzare, potremmo avere il cosiddetto tavolo di cernita, è un tavolo proprio che vibra, che si muove e dà la possibilità di dividere i singoli chicchi e quindi possiamo fare una selezione per andare a determinare la qualità del vino che vogliamo fare. Qui di solito abbiamo più persone che lavorano, quindi più occhi abbiamo, più facile sarà riuscire ad individu- individuare quelli che sono i migliori chicchi d'uva e i migliori grappi. Generalmente il frutto viene separato dal, dal raspo, quindi dalla parte, proprio del, la, la parte verde, la parte più vegetale. Il raspo, se effettivamente viene portato in vinificazione, e in alcuni paesi, in alcuni territori, spesso e volentieri, accade la borgogna su tutte, tende a rilasciare dei tannini un po' giovani, un po' vegetali, un po' tranchant, per dirla appunto alla francese, dei tannini che tendono a asciugare abbastanza e sono proprio spigolosi, quindi si traducono in pungenza al palato. Ma non è detto, in alcuni casi, soprattutto se si va a lavorare con il gioco dell'ossigeno rispetto ai raspi, si riescono a ammorbidire anche questi tannini. Ma torniamo a questo tavolo di cernita. Quindi una volta che abbiamo portato in cantina i chicchi o i grappoli su cui vogliamo lavorare, si passerà a una pressatura soffice, non una pressatura troppo forte. Perché? Perché all'interno del chicco abbiamo il cosiddetto vinacciolo, il seme che contiene sì oli essenziali incredibili, anche vengono utilizzati spesso nella farmaceutica, nella cosmetica, ma contiene anche dei tannini che sono estremamente duri e che potrebbero quindi tradursi in un vino non così semplice da bere. Il tannino vi ricordo che è quella sensazione di astringenza che viene data per esempio dal carciofo oppure un caco non ben maturo. Quella che viene spesso definita la sensazione che allappa proprio, che appunto è molto materica, molto invasiva, è molto presente ed evidente. Continuando questo percorso all'interno della cantina, una volta che abbiamo pressato in modo soffice l'uva, specialmente se parliamo di vino rosso, inizieremo a lavorare su fermentazione e macerazione. Ah, nei vini naturali la fermentazione parte in modo spontaneo in alcuni vini invece viene inoculata, poi lo vedremo magari nello specifico, e viene quindi innescata. In questo momento il tino può raggiungere temperature molto elevate, se andiamo sopra i 30 gradi il tino potrebbe avere un blocco di di fermentazione, quindi è importante rimanere su temperature più basse e saper gestire la fermentazione. Le bucce sono ben presenti in questo momento, specialmente nei vini rossi, proprio per colorare e lasciare Rilasciare antociani, la cosiddetta carica antocianica. Questo contatto sulle bucce può essere più lungo o meno lungo, sta un po' allo stile produttivo e al vitigno utilizzato. Vengono fatti in questa fase anche i cosiddetti rimontaggi, spesso e volentieri, perché le bucce tendono ad andare verso la parte alta del tino. Si può usare acciaio, si può usare cemento, si possono usare dei tronco conici in legno. Quindi anche qui è un po' la sensibilità del produttore a determinare come sarà svolto il lavoro in cantina. Quindi si cerca di tenere questo cappello, diciamo, bagnato il più possibile, in modo tale che anche i nutrienti, i nutrimenti vengano rilasciati, il colore, le sostanze organolettiche e via dicendo. Dopodiché andremo a fare la seconda prestatura. Allora, il primo vino si chiama vino fiore, dalla seconda prestatura avremo un vino differente. Perché? Perché andremo a separare dal vino che abbiamo, dal vino fiore, le bucce. Andremo a pressarle in maniera molto, molto forte per poter ottenere questo vino più concentrato, più forte, più aromatico che verrà poi riunito al vino fiore. Ecco, da quel momento possiamo ragionare di vino veramente. Da quel momento si determina anche che cosa vogliamo fare. Quindi la primavera. Quando arriva la primavera, generalmente su alcuni tipi di vini, si innesca la seconda fermentazione, che è quella che ammorbidisce un po' l'acidità del vino, quindi trasforma degli acidi abbastanza evidenti, netti, che al palato sono quasi citrini, in acidi un pochettino più smorzati, più rotondi. Dopodiché potremmo scegliere se il vino avrà bisogno di continuare a rimanere nel suo contenitore fermentativo che potrebbe essere un acciaio, potrebbe essere un cemento oppure anche un legno, per esempio un tronco conico o se lo porteremo tramite il macchinario apposta direttamente alla fase dell'imbottigliamento. Qui si potrà decidere se filtrare il vino o non filtrarlo ed è ovvio che all'interno di tutto il percorso potremo utilizzare elementi chimici oppure no. Ed è qui che tracciamo poi anche un'altra linea stilistica. Quindi i vini giovani tendono a rimanere all'interno del loro contenitore fermentativo magari per sei mesi al massimo. Poi vanno in bottiglia e in bottiglia rimarranno dai tre ai sei mesi massimo per cercare di trovare un equilibrio. Sono vini di pronta beva che vanno sul mercato abbastanza presto. Troveremo però anche dei vini magari più importanti, più strutturati, dove abbiamo estratto di più, che hanno bisogno di più tempo. Allora, la permanenza all'interno del tino potrebbe essere anche di qualche anno, prima di spostarsi possibilmente all'interno di contenitori in legno, piccoli o grandi che siano, dove faranno un primo passaggio con l'ossigeno, oltre ovviamente ad assorbire quelle che sono le caratteristiche sia di tannino che organolettiche date dal legno stesso. Dopodiché si porterà il vino in bottiglia. Questo sarà un vino che avrà bisogno però di più tempo per ritrovare un suo equilibrio. Dopodiché saremo pronti ad andare sul mercato. Diciamo, queste sono delle linee guida per cercare di capire il mondo della vinificazione.